0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah şeytandan sığınmayı bize emrediyor. Kendisine ama. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ Şeytandan sana bir saldırı geldiğinde festeiz billah Allah'a sığın. Fussilet suresinin 36. ayeti. Müslümanın yaşam tarzında Allah'la beraber olmak vardır. İnna lillahi inna ileyhi bunun parolasıdır. Allah'a sığınmak nedir? Bugün Kur'an okumadığım için bu bereketsizlik oldu. Ben Riyazu Salihin dersini ihmal ettiğim için bunlar oldu. Ben alimleri ziyaret etmediğim için oldu. Ben salihlerle oturmadığım için oldu. Fasıkların meclisini oturduğum için oldu. Bu haram meclise tepki göstermediğim için bu başıma geldi demek. Hatırlamak Allah'a dönmektir. İstiğfar etmektir beraberinde. Bir hakikati daha öğreniyoruz. Bu El Araf suresininki ayeti vesilesiyle. Mümin Allah buyuruyor ki ona, bana dön diyor. Beni hatırla diyor. Şeytan saldırdığı zaman. Niye hatırlayamıyor mümin peki? Çünkü eğer mümin, saldırı anında sadece, Ya Rab kurtar beni demeye alışırsa, keyfi yerindeyken, huzuru yerindeyken, Rabbim sen beni koru demeyi beceremezse, sadece, işte mezarlıkta yürürken cin çarpmasın diye Racim deyip ayetel kürsüsünü okursa huzurlu ve keyifli bir anında çocukla parka giderken ayetel kürsü okuyup çıkalım demeye alıştıramazsa kendisini zor zamanlarda Allah'a sığınmak da aklına gelmez zaten istesi de beceremez bunu dolayısıyla tamam madem is- şeytan saldırınca haçtan gelir gelmez şeytan hemen bir yıldırım gönderdi hemen Allah'a sığınıp sığınamazsın çünkü sen keyfin yerindeyken, pozisyonların uygunken, Allahu Teala'ya sığınma taktikleri pratiği yapmış olman lazımdı ki sıkışınca da Allahu Teala hemen aklına gelsin. İnna ve İnna Ale Yarajun günlük parolan olacak ki daralınca bunu hatırlayabilesin. Bir başka hatırlatma daha var bu ayette mümin beraber olduğunun rengini alır. Kimle berabersen senin rengin odur. Dolayısıyla ölçümüz şu olmalı, kıyamet günü onun gittiği yere ben de giderim diyemeyeceğin kimsenin yanında bulunmayacaksın. Onun düğününe gitmeyeceksin. Onun yemeğini yemeyeceksin. Onunla beraber olmayacaksın. Çünkü kimle isen sen onun rengini alacaksın. Günahlardan ve günahkarlardan Uzak durmak zorundayız. Günahlardan uzak durmanın şartı, günahkardan da uzak durmaktır. Ne konuşuyoruz? Çok bunaldık ümmet olarak diyoruz. Orta Doğu coğrafyası olarak bunaldık. Türkiye coğrafyası olarak bunaldık. Şehirlerde bunaldık. Köylerde bunaldık. Çok bunaldık. Çatlayacak duruma geldik. Çare eczaneye koştuk. Rabbimizin ayetlerini okuyoruz. Farklı konularda neler yapılacağına dair acil tedbirler istiyoruz. Gıcığımızı giderecek bir ilaç arıyoruz. El-A'ra suresinin bu ayetlerini okuduk. Şimdi Fussilet suresinin 33. ayetini okuyoruz. Bunu nerede okuyoruz? Kendimiz için, çocuklarımız için akademik kimliği, diplomayı Banka hesap numaralarını iyi insan olmanın ölçüsü olarak zannettiğimiz bir dönemde bunu okuyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا Gıcık zamanda, Öksürüklü günlerde bu ayeti okuyoruz. O men kim? Kim? Ehsenu kavlen. En güzel söz sahibi kimdir? Mimmen men dea ilallah. Allah'a çağırmak işini yürütenden daha iyi. Kim olabilir? Ve amile salihen. Salih işler yapıyor. Ve kale inneni minel muslimin. Ben müslümanlardanım diyor bu üç şeyi yapandan daha iyi kim olabilir? Lise, üniversite, iş, görev, devlet memurluğu, hele devlet memurluğu, zenginlik, araba, evlilik, hayat, tatil, bütün gündemimizi bir sayfaya yazalım. Daire tabii, tabii daire de önemli. Yani bir daire daire, bir de müstakbel doğabilecek çocuklar için daire, 5-10 daire, bunların hepsini yazalım. Sonra bu ayeti, Fussule suresinin 33. ayetini öbür sayfa yazalım. İyi çocuk yetiştirmek, iyi Müslüman olmak, iyi hoca olmak, iyi hoca olmak, iyi müftü efendi olmak, iyi müezzin olmak, iyi yazar olmak, bir de Allah neyi diyor? Oman, kim olabilir Allah buyuruyor? Kim olabilir eğer Kur'an'a iman ediyorsak, bir, Allah'a davet ediyorsun, iki, salih amel yapan adamsın, üç, kimliğini gizlemediğin gibi, afişini çıkarıyorsun, ben Müslümanlardanım diyorsun, gizlemek yok, kimlik gizlemiyorsun, dikkat çekmemek için, burada cuma namazına gitmeyeyim diyen, ne yapsa Allah'a memnun razı edebilir ki? Üç karakter istiyor Allah. Allah'a çağıracaksın. Ne demek Allah'a çağırmak? Bir haramı önlemek demek. Bir kişinin daha fazla secde yapmasını sağlamak demek. Bir genç kızın daha asiye olması için uğraşmak demek. Kendi çocuğun, yeğenin, arkadaşın, akraban, iş yeri, dostun, patron arkadaşın, her kimse... Allah'a çağıracaksın. Gelin, gelin, gelin, Allah'a gelin. Allah'a çağırmanın çeşidi değil. Yani Allah'a yürüyüşte kadro büyüklüğü demek. Daha çok insanın Allah'a yürümesi, cennete doğru yürümesi demek. Allah'a çağırmak budur. Bu neyle olur? Haramların azaltılması, farzların çoğaltılmasıyla olur. Mümin insan sayısının çoğalmasıyla olur. Bunun için çalışan Vakıf kurup çalışmış olabilirsin. Bir hocanın çantasını taşıyarak çal- taşımış olabi- yapmış olabilirsin. Dua ederek hiçbir şey yapamıyorsan dua ederek yapmış olabilirsin. Ama Allah'a çağıran adam olmak. Ve bunu yapman yetmiyor. Salih amel yapacaksın. Hayır yap dersen sen de hayır yapacaksın. Ey gençler şehitlik çok büyük makamdır deyip de kendin yazlığa çekilmeyeceksin. Gereken her türlü şehirde şehit olmaya sen aday olacaksın aleyinden İel mülümin gizli kılıflar, gizli parolalar arkasından değil haykırdığın bir sesin olacak Ben Müslümanlardanım ümmeti Muhammed Bu üç ölçüyü Allah'a çağırmak Salih işler yapmak ve Müslümanlardan olduğunu deklere etmekle oluşacak pozisyonun sahibinden daha fazla kim olabilir. Kim, kim daha güzel olabilir? Allah güzel budur dedikten sonra, bizi ne daha güzele götürebilir? Bulunduğumuz her yeri, bu ayete göre şekillendirmekten demek ki söz ediyoruz. Bu ayetler, bu mübarek Fusüle suresinin 33. ayeti, Allah'ın beğendim dediği kullarını gösteriyor. Bu bize neyi mecbur ediyor? Din anlayışımızın, yani dine ait ilmimizin derinleşmesini gerektiriyor. Çünkü Allah'a nasıl çağıracaksın? Piyango biletinin, biranın en büyük haramlardan birisi olduğunu bilmiyorsan sen, sakalın insanı kurtarmayacağını faiz yiyorsan eğer bilmiyorsan, yani dinin teferruatinin nereye kimi çağıracaksın? Ne biliyorsun da çağıracaksın? Dolayısıyla elbette, bir alim olma düzeyi değil istenen düzey ama faizin haram olduğunu bil her çeşit maldan sadaka verilebileceğini bil hasta ziyaretinin de sadaka olacağını bil akrabana git de ki siz niye hasta ziyareti yapmıyorsunuz gidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyurdu çok bunaldı stresliysen bir yetimin başını okşa buyurdu git bir yetimin başını okşa diyor bak Allah'a davet ediyorsun bir sünneti işletiyorsun çünkü sen ders yapamıyorsun ama de ki filan evde riyaz Salih'in dersi yapılıyor. Bir gün bir gelinde tek bir kere Allahu salli ala Muhammed desin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini duyduğunda e sen onun ecrini yakala. Onun ecrini kazan. وَمَنَحْسَنُ كَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağırandan daha güzel bir adam yok bu dünyada. Halid bin Velid. Tankur, çungur kılıç seslerini Allah'a çağırmak için yaptığından dolayı en güzel işi yapıp gitti Rabbine. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh çocuklara Kur'an öğretirken o işi yaptı. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Kur'an okurken Allah'a çağırdı. Her eylemimizi Allah'a davete dönüştürebiliriz. Kuru bir reklamcı olmamak şartıyla. Ne zaman kuru reklamcı olursun? Müthiş briefingler, açıklamalar yapıyorsun. Ama senin salih amel diye bir derdin yok. Başkalarına siz gidin cennete gidin gidin diyorsun. Sen oturuyorsun ama. Sen de yürüyorsun o arada salih ameller yaparak. Ve kimliğini de gizlemeden bunu yapıyorsun. Bundan anlaşılıyor ki, Ümmeti Muhammed'in en kıymetlileri, Allah'a yürüyüşte kalabalığı çoğaltanlardır. Allah'a davet edenlerdir. Hocalık mı deriz buna? Müftü efendilik mi deriz? Müezzinlik mi deriz? Akademisyenlik mi deriz? Hiç önemli değil. Bu üç kalitede yaptıktan sonra mesleğimizin adı önemli değil. Ve bir hakikati perçinliyoruz. Bu ayet şöyle mi başlıyor? Ümmeti Muhammed'in alimleri içinde en kıymetlileri, وَمَنَ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا اِلَى Öyle değil ki, alimlere ait bir özellik değil bu. Kim La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah diyorsa o budur. Neden? Çünkü Fussilet Suresi'nden önceki ilk surede Allah ne buyurdu Ali İmran Suresi'nde? Kuntum hayra ummetin uhricet lin Bütün insanlığın yükünü taşımak için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. E, ee, ta'muruna bil ma'ruf ve tenheuna anil münker. İyi kötülüğü yasaklarsınız siz. Davet işte Allah'a davet. Dolayısıyla bu pozisyon ümmeti Muhammed'denim ben diyen herkesin pozisyonudur. Hoca isen günde 10 saat çalışarak bunu yapıyorsun. İşçi isen bir fabrikada, fabrika çıkışında, serviste arkadaşına bugün namaz kıldın mı sen? Hadi beraber namaz kılalım diyerek yapıyorsun. Çapın kadar olduğuna bir itiraz yok. Ama herkes görevli bu hususta. Hocaların sırtına yıkıp din hepimizindi demek yok. Hocalar çalışsın deyip cennete onlardan önce gitmek yok. Ne hocalar için bu bir fırsat, ne de diğer insanlar için bir fırsat. Bu ayetin anlattığı bir hakikat daha var. Allah'a davetin hocalara terk edildiği, hocaların da kenara çekildiği bir toplum, Allah'ın güzel dediği kullarının olmadığı bir toplumdur. Allah'ın razı olduğu kullarının, Az olduğu toplum bile bir belalı toplumdur. Dolayısıyla başımıza gelen musibetleri filansiyonist teşkilata yüklemeden önce Allah'ın rahmeti ve koruması üzerimizden niye kalktı diye düşünmek mecburiyetindeyiz. Allah'a davet İmam Hatip talebesi olmayı gerektirmiyor. İmam tip talebeleri ilahiyata gitsin, ilahiyattan sonra yüksek lisans yapsın, yüksek lisansına da İslam'a davet teknikleri, taktikleri diye bir tez yapsın, onu mu bekleyeceğiz biz? En güzel davetçiler, 80 yaşını aşmış nenelerdir. Onların davetinin muadili yoktur dünyada. Sen bembeyaz sakalı, sakalını konuşurken sakalları sallanıyor böyle rüzgardaki gibi o kadar çeneleri oynuyor zavallının elleri titriyor Alzheimer olmaya başlamış o torunlarını toplamış hem kiraz almış onlara hem kiraz yediriyor dondurma da vereceğim size diyor ama ben ilk abdest nasıl almıştım çocuklar size anlatayım şimdi dinleyin diyor bundan 72 sene önce Annem demişti ki bana gel sana bak ne yapacağım demişti. O zamanlar kalorifer yoktu. Çok da soğuktu. Ben de akil bali olduğum zamandı diye annem beni banyomuzda yoktu da evin dışına götürmüştü de orada bana ilk tahareti öğretmişti annem diye dedelik hatırasını anlatıyor. Ama torunlarına abdesti anlatıyor. Abdest namazın aslı. Namaz İslam. İslam cennet, o dede, o nene, وَمَنَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ sözünün eridir, hoca efendidir, hoca hanımdır o. O Allah ondan razı olsun, en mübarek işi yapmaktadır. Kendi de namaz kılıyor zaten, salih amel yapıyor. Bir de sakallarını sallaya sallaya, Elhamdülillah hep Müslüman yaşadık torunlarım diyor. وَقَالَ اَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ ilahiyat fakültesi okuyacak da tez hazırlayacak bu nene seni geçti yapacağını yaptı bile bugün bu topraklarda Kur'an'ın 20 seneye yakın zaman ezanın 20 seneye yakın zaman yasaklandığı bu topraklarda bugün 60 yaşının üzerinde olup namaz kılanların neredeyse tamamına yakını nenelerinin ve dedelerinin gizlice abdest öğrettiği, gusül öğrettiği kelime-i şehadet öğrettiği insanlardan oluşmaktadır Hocaların ipe götürüldüğü bir zamanda yaşlı dedelere Allah'ın bu işi yaptıracağını anlayamadı kafirler. Anlayamadılar. Allah okuma yazma bilmez dede ve ninelere dinini yaşattırdı. Var mı buna bir itiraz? İslam'ın mucizesi işte bu. Dolayısıyla biz Allah'a davetin terk edilmesini bir afet olarak görüyoruz. Bu afet topluma rahmetsizlik olarak yansır. Terör olarak yansır. Musibet olarak yansır. Medreselerde kitap okumaktan daha önemli bir iştir. Arapçacan icazet almaktan çok daha önemli. Allah'a davet eden toplumun kayışlarına, toplumun yuvarlanışına karşı tedbir alan insanlar, davetçiler yetiştirmektir asıl görevimiz. Ve Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine döndüğümüzde bir nokta daha görüyoruz. Allah وَمَنَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ mimmen دَعَى اِلَى Allah'a çağrandan daha güçlü kim olur, daha iyi mümin kim olur derken vurun, dağıtın, Allah'a çağırın, namaz kılmayanların basın kamçıyı kırın ayaklarını buyurmuyor. Udu'u ile sebil Rabbike bil hikmeti ve muaizat elhasanete ve billeti ahsan tatlı sözlerle hikmetli işler yaparak. Allah'a davet etmek esastır. Hikmet nedir? Yerli yerinde. Bir düğün günü insanları hazır sustular diye. Bakın ölüm var. Bu gelin hanımın kıyafetinin bir benzerine kefen diyoruz. Ey gelin şu kefeni giydiğini düşün. Şimdi Azrail gelip seni buradan alır. Bu hikmet dışı bir hareket. Böyle bir şey olmaz Filistin marşı okuyorsun düğünde sen, Filistinliler def çalıp eğleniyorlar düğünlerinde. Sen Filistin'den, Filistinliden daha merhametli olamazsın ki Filistin. Kendisi düğ- bomba var öbür sokakta, o bu sokakta düğün yapıyor. Sana ne? Düğünü düğün gibi, cenazeyi cenaze gibi, geziyi gezi gibi, pikniği piknik gibi, Allah'ın şeriatına göre ama yapacağız, hikmetli olacak. Hikmet yerli yerinde iş yapmak, ve tatlı dil kullanmak gerekiyor. Allah peygamberine bile ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem katı ve sert dilli olsaydın etrafında kimseyi bulamazdın diyor. Katı söze kimse gelmez çünkü. Asık surat kimseyi toplayamaz. Para verdiği kadar işçi bulundurur, koruma bulundurur yanına. Paran bittiği gün çeker gider insanlar. Gönüllere hitap edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Paranızla, silahınızla insanları kendinize çekemezsiniz. Tatlı dilinizle çekersiniz buyuruyor. Yani Allah'a davet derken suratları asarak bundan sonra Allah'a davet pozisyonundayım. Herkes kendine dikkat etsin diyen insan, insan toplayamaz. Anne baba da olsan toplayamazsın. Ve bir şey daha unutmuyoruz. Allah'a davet kalitesini yakalamak için. Zeryat suresinin, 55. ayetini aklımıza yazıyoruz. وَذَكِّرْ وَاِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِن۪ينَ Mümin şunu bilir. Sen anlatacaksın. Merak etme o söz bir gün yeşerecek. Ben 10 kere söyledim hala şu hatayı yapıyor. Karışma sen Allah'ın işine. Vaktini Allah ayarlayacak. Sen konuşacaksın sadece. E 5 sene oldu. 25 sene olmadı ya. 25 senedir dinletemiyorum. 65 sene olmadı. 850 sene olmadı. 900 sene olmadı. 950 sene olmadı henüz. وَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Sen anlat. Karışma. Mü'mine fayda verir o. Vermedi hala. Ne biliyorsun vermedi? Yavaş yavaş ondaki o günah 20 senede oluştu o kalitede. O günahtan geri gelmesi için de 20 sene gerekiyordur belki. Sen anlat, ödekkir, anlat. Fe innezikra mu'minin. Çünkü mümin hatırlattığın şeyden mümin faydalanır. Bu ayet, bu Fussilet suresinin şu mübarek ayeti. Rabbim o ayeti böyle içine sindirmiş ve kıyamet günü Fussilet suresinin 33. ayetine göre olan kullar diye çağrıldığında ya Rabbi. Biz onlardan olmasak da onlardan olmak istediğimize bakarak bizi de çağır ya Rabbi o gün. Böyle dua ediyorum. Yürekten de amin istiyorum bunun için. Bu ayetin hatırlattığı şeylerden biri de bir gün Allah sana 7 milyar insanın tamamının katıldığı bir konferans salonunda Allah'a davet etme fırsatı verecek diye bekleyen enayi olmasakın. Ezanla Kamet arasında yarım dakika vakit kaldı. O anı değerlendireceksin. Televizyon izliyordu, dizi izliyordu da reklama geçildi. O da ya gideyim dolaptan bir meyve suyu alayım derken o aradaki on saniyeyi değerlendireceksin. Çantasını aldı da çantasından kalemini çıkarıyordu. O andaki iki saniyeyi değerlendireceksin. Avcısın sen. Avcısın. Şu ceylanlar bizim bahçeye bir gelsin ben göstereceğim onlara dersen çok beklersin kıyamete kadar hiçbir ceylan aptal olup senin bahçene gelmez kapısını da kapatacaksın ceylan da gelecek buyurunuz ne istemiştiniz diyecek öyle değil dağ dağ dolaşacaksın gözün hedefinde olacak saniyeleri kullanacaksın saniyeleri yani iyi iş yapmak, her türlü fırsatı da değerlendirmek anlamına geliyor. Rabbimin lütfu keremiyle, bu mübarek ayeti de dağarcığımıza koyduk. Peki bu bulanık günlerde, nereden çıktı bu ayet şimdi? Biz Ortadoğu gidiyor, İslam gidiyor, hani o tarafa savrulanlar, bu tarafa Evet, birbirimizi Allah'ı hatırlatma zamanı şimdi. En güzel sözlerle birbirimize cenneti hatırlatma zamanını yaşıyoruz. Birbirimizden bu tip desteğe ihtiyacımız var. İnsanlar bırakıp gidiyorlar İslamiyeti. Bizim çağırmamız gereken bir zaman en iyi kul bu zamanda askeri tedbir alan kuldur demiyor Allah'a, Allah'a çağıran adamdır. Askeri tedbir alanda belki o sınırlarımızı koruyacak kendi içimizdeki sorunları halledemeyecek. Onun için bu ayet bugünkü moralsiz günlerimizde bize lazım. Bir ayet daha okuyacağız. Bugünkü stresli günümüzde bir şeyler anlayabilmek için Hüdü suresinin 118. ve 119. ayetleri. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلكهم وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم ولو شاء ربك سنين رب yani Allah isteseydi, لَجَعَلَ النَّاسَ ummeten وَاحِدَةً İnsanları tek grup yapardı. Ezan okununca yedi milyar secdeye gidiyor. Sabah ezan okununca hepsi kalkıyor. Dileseydi Allah böyle yapar. وَلَا اَزَالُنَ مُخْتَلِف۪ينَ O bir anlayış, bu bir grup, bu bir bölüm, böyle olmazlardı. Ayrı ayrı olmazlardı o zaman. Tek grup herkes yaratılıyor, bulu uçağına gelince hafız oluyor, ve Kur'an-ı Kerim okuyor, secdeler, tesbihler, istese Allah böyle yapardı da, parça parça dağılmış yüreklerin sahibi yapmazdı, İlla men rahime rabbuk, Rabbinin rahmet ettikleri sadece senin yanında kalıyor, gerisi hep dağılıyor, Ve li dâlike haleqahum, Allah böyle parça parça olunsun diye yarattı sizi, Filan Hoca niye şu tarafa çekiyor? Filan sapık fırka niye çıktı? Velide alike halakuhum. Bu düzeni Allah bunun için kurdu. Niye kurmuş? Vetemmet kelimetu rabbik. Ve Rabbinin kurduğu planda tamamdır artık. Bir değişiklik olmayacak bundan sonra. Nedir o? Ne karar verdi? Le <gülüyor> emla en cehenneme. Cehennemi dolduracağım. Minel cinneti van nas icmain cinlerden ve insanlardan cehennemi dolduracağım diye son sözümü söyledim ben bunun için insanlığı yarattım rahmet ettiklerim hariç ihtilaf, kavga, gürültü olacak bu dünyada peki ne oldu şimdi bu ayet bize ne anlatıyor bizim rahatsız olduğumuz gerek Müslüman ve Müslüman olmayanlar ayrımı. Sonra Müslümanların içinde o taraf bu taraf şu taraf ayrımı. Allah'ın dilediği bir iş. Ve bunun ana nedeni de leemleen ne cehenneme, cehennemi doldurmak. Demek ki cehennem bu parçalanmalar yüzünden dolacak. Ee, o zaman birlessin herkes. Ya demirle ağacı nasıl kaynatacaksın ateşte de birleştireceksin. Demirle ağaç kaynamaz ki. Farklı yaratılmış. İnsanların gruplaşmaları da böyle. E o zaman Allahu Teala'nın bu yaptığında hikmet ne olabilir? Evm yaksimuna rahmete rabbik. Size mi düştü Allah'ın ne yapacağını taksim etmek? Kainat Allah'ın İnsanlar Allah'ın sonunda gidecekleri cennet cehennem hatta ondan önce kabir Allah'ın cennet cehennem Allah'ın ebedilik Allah'ın ezelilik Allah'ın bize e mi soracak Allah ne yapacağını Ehum yaksimune rahmete rabbik kullarına mı soracak bu düzen nasıl daha merhametli olur diye hayır mümin Allah'ın yağmur yağdıran bulutlardaki kaderine Sensin ya Rabbi. Yeter ki bize rahmet ver. Dediği mantıkla bu parçalanmışlığı, bu dağınıklığı gördüğünde de sen bilirsin ya Rabbi. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den yanayım. Ben ashab-ı kiramın eteklerine yapıştım. Kim nereye giderse gitsin ya Rabbi. Dersin sen kurtulursun. Gerisini Allah'a bırakarsın. Bu insanların parça parça olması şu, Hüdü suresinin son iki ayeti var ya, bu iki ayete iman etmedikçe, bu tarikat o tarikatla niye kavgalı? Şu grup, bu grup niye? Filan hoca filan hocayı niye güdüyor, kovuyor? Bunu anlayamayız. Üstelik de insan maazallah, ileri geri konuşur, Allah'ın rahmetini kendi planlamaya kalkar, hepten batar gider. Neuzübillahü teala. Bu sebeple en önemli anlaşılacak Allah'a sünnetullah dediğimiz büyük projelerden biri bu hakikattir. Bu parça parça yaratılmışlık hakikatidır. Bu Allah'ın kudretini gösteriyor. Öbür türlü yaratsaydı bizim zannettiğimiz gibi yaratma kudreti ortaya çıkmazdı Allah. Ölüden de mümin yaşayan insan çıkarma mücadelesine iman etmemizi gerektiriyor bu. Bu ayete iman ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'den de bir umut taşıdı belki iman eder diye. Bu ayetin sırrını yakaladığı için. Bu sebeple biz haddimizi bilip, neyi nasıl yaptığına karışmadan Allah'ın yaptığı işin güzergahında yürüyeceğiz. Le'm le'n cehennem. Allah bu işten cehennemi dolduracağını söylüyor. Cehennem bu işten hangi işten bu parçalanmışlıktan. Peki neden bu ayeti okuduk bu moralsiz günlerde? Çünkü herkes niye Müslümanlar bir araya gelmiyor diye bir edebiyat yapıyordu. O edebiyatın cevabını vermek istedik. Bir ayet daha okuyacağız. El Hac suresinin 38. ayet. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnallaha yudafiu anillezine amenu. İnallaha la yuhibbu kullu havvan kafur. Sadakallahu'l azim. İn Allah müminleri savunur. Müminleri savunmak Allah'ın işidir. Ama Allah hiçbir hain nankörü sevmez. Lâ ilâhe illallah, Bu ne demek peki? Bu ne demek peki? Bu şu demek. Allah'ın dinine karşı hıyanet etmiş. Nankör Allah'tan yardım göremez. Demek. Müminler imanlarına sadık oldukları sürece Allah onları savunacak. Biz Allah'ın rahmetinin gelmeyiş gerekçelerini kendimizde aramak zorundayız. Ümmeti Muhammed'in şeriatıyla oynandığı günlerdeydi insanlık? Hilafet ilga edildi dendiği gün niye hayat damarlarımızdan birisi koparılıyor diye düşünmemiştik biz. Gibi. Yüzlerce soru var ortada. Ve bu ayet, El-Hajj suresinin 38. ayeti, bize bir slogan söylüyor. اِنَّ اللّٰهُ o, عَنِ اللَّذ۪ينَ o, İman eden kullarını Allah'ya savunuyor. Onları müdafaa ediyor. Demek ki bu hayatın sırrı imanda dönüyor. Ne kadar güçlü iman, o kadar çok yardım Allah'tan. Bir hakikat daha var. Kur'an kaç ayetinde salih amelle imanı kardeş gibi gösteriyor. İkiz gibi gösteriyor. İman salih amelle beraber imandır diğine amenu vaali iman edenler Salih amel işleyenler. Dolayısıyla Allah'ın yardımı mümin iman eden nesille beraberdir Salih amel işliyorlarsa. Burada Allah'ın yardımını vaat eden hac suresinin bu ayetiyle beraber bir hakikat daha öğrenilmesi gerekiyor. Nedir o hakikat? Allah şu dünyaya bütününe dünyanın sinek kanadı kadar değer vermiyor ki. Dolayısıyla müminlere yardımı meselesi Allah'ın dünyevi standartlarla değildir. Müminler dünyada ahiret standartına göre yaşadıkları zaman Allah'ın yardımı haktır. Bunu da buradan öğrenmiş oluyoruz. Peki hainlik nedir? Çünkü Allah hiçbir haini sevmiyor. Nankörü sevmiyor Allah. Elbette babasına nankörlük eden haini sevmiyor. Elbette yaşadığı topraklara hainlik edeni sevmiyor. İman ettiği dinine hainlik edeni de sevmiyor Allah. Bu hainlik taviz vermek olur. Herhangi bir şey olur. Ve bir hakikat daha var. Nedir o? Nankörlük, Allah'ın yardımını iten, o yardımdan bizim nasibimizi koparan bir beladır menkörlük. Yasin suresinin 68. ayetini okuyacağız. Amin bilallahim min shaitanir rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Oma Kime ömür verirsek? onu geri çeviririz. Yaratılış mantığında. Düşünmüyor musunuz, görmüyor musunuz? Yani 30 yaşında bir insan, 60 yaşına geldiğinde, 30 yaşının da altına düştüğünü görür. 90 yaşına geldiğinde, 9 yaşının da altına düştüğünü görür. Çok yaşamak, mantık olarak, çok daha güçlü olmak zannedilir ki öyle değil. Ömür büyüdükçe o ömre dayanamaz bedenlerimiz var bizim. Ne sıkıntı oldu da biz moralimizi düzelteceğiz. Bu Orta Doğu sorunlarını konuştuğumuzda Yasin suresinin 68. ayetine nereden girdik şimdi? Şuradan girdik. Mümin de olsan insandın, insansın. Dolayısıyla sen 50 yaşında 30 yaşındaki kasları taşımıyorsun. Beyin gücünü taşımıyorsun. Bu da sana iki şey koyuyor görev olarak. iki görev koyuyor önüne. Bir, 30 yaşındaki potansiyelinle Allah'ın dini için çalış. 50-60 yaşlarına iş ertelemesi yapma. 60 yaşında mızmız mız edecek yerde 90 yaşına gelsen hiçbir şey yapamayacağını düşünerek 60 yaşında 30 yaşının açıklarını kapat. Bireyler olarak bu mantıklı hayata bakan Müslümanlar olduğumuz zaman, hayatı teknik olarak da, sosyallik olarak da, ibadet olarak da çok daha iyi değerlendireceğiz demektir. Bizden öncekiler, Teknolojiden geri kalmışlıkları işte hilafet gitti gibi filan sorunlarla bo- böyle hayali noktalarda boğuşacak yerde gününü değerlendirmeyi becerebilselerdi bugün daha iyi durumda olacaktık biz. Ömrü mahdut bir insanız. Sınırlı bir ömrümüz var ve bu ömür ilerledikçe de beyin gücümüzden kas gücümüze kadar çok şeyde geri gidiyoruz biz. Evet İnsanın hayatının her döneminde çocukluk, gençlik, yaşlılık, ihtiyarlık her döneminde insanın yapısı itibariyle mesela yaşlı dedenin gözüne bakıldığında bir mucizeyi görüyorsun. Allah'ın mucizesi. Bebeğe bakıyorsun bir mucize görüyorsun. Ana rahminde ceninken ayrı bir mucize gör. İnsan her dönemi mucize, Allah'ın mucizesi. Ama hiçbir dönem öbür dönemin boşluğunu doldurmuyor. Dolayısıyla yaşlıların bu halinden gençler istifade etmeli, gençlere yaşlılar ders olmalı. Bu yuvarlak döngü içerisinde kısa ömürlü, sınırlı ömürlü insan olduğumuzu bilerek çalıştığımızda boşluk bırakmadan yürürüz. Aksi takdirde boşluklar bırakarız. Bıraktığımız boşluklarda bir sonraki neslin bize lanet sebebi olur. Şura suresinin 27. ayetine geldik. وَلَوْ اَعْوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ الرِّزْكَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمْ مَا يَشَاءَ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ yeryüzü azgınlıkla dolardı. Allah bir ölçüyle rızık veriyor da hem de o ölçüyü de kendisi istiyor böylece huzur oluyor dünyada. Çünkü Allah her şeyi bilen ve her şeyi gören bir Allah'tır. Bundan ne anlıyoruz? Bireyler olarak da birinci anladığımız şey toplumlar olarak da bir bölümün fakir, öbür bölümün zengin olması, bir bölümünün aklının çok çalışması, öbür bölümün aklının biraz çalışması, bazılarının hastalığa erken yakalanıp, yatağa düşmesi, bazılarının sağlam vücutla devam et, hepsi Allah'ın planında. Ahmet ile Mehmet, Ayşe ile e, Asiye bu planda, bu toplumları oluşturan bireylerin toplumları da bu plandadır. Biz, köyde 3 tane toprağı bol adam var 8 tane de çalışacak işçi var, ırgat olacak işçi var dediğimizde bir dengeden, ekonomik bir dengeden söz ediyoruz bu söz ettiğimiz denge toplumlar arasında da var bu bir zamanlar Osmanlı payitahtı İstanbul'a gelmek için, işçi olarak gelmek için çalışan, uğraşan Avrupalıların özentisiydi. Haçlı ordularıyla ile Anadolu topraklarına gelmek istediler. Burası zengin diye. Sonra kader döndü. Tilkale yamunu nas insanlar arasında bir nöbet yaşatıyoruz. Allah buyuruyor. Döndü. Anadolu'lular Avrupa'ya çalışmaya gittiler. Şimdi Azerbaycan'dan, Orta Asya'dan insanlar Anadolu'ya karınlarını doyurmaya getiriyorlar. Bu film gibi görüntüyü bir aile içinde de görmemiz mümkündür baba ile evlat arasında, koca ile kadın arasında, toplumlar arasında da görmemiz mümkündür. Buradaki sırrı anlayamıyor olabiliriz biz ama Allah bilerek her şeyi yapıyor. Bu rızık planlamasını yaptığı ayetten söz edince nasıl bitirdi ayeti? Habir ibadehi Allah kullarını habir ve basir olarak yönetiyor her şeyi bilerek görerek yönetiyor Allah dolayısıyla bugün insanlığın adeta tek gördüğü şey olan rızık ekonomik gerekçelere Kur'an bu şekilde bakıyor biz herhangi bir şekilde rızık peşinde olmayı Müslümanlığa aykırı bir şey görmüyoruz elbette bütün insanlardan daha zengin olmaya çalışmak hakkımızdır bir şartımız var Mal kazanmak, ekonomi Tanrı'n olmayacak. Varlık nedenin olmayacak. Helal kazanıp, helal yedikten sonra hiçbir sıkıntısı yok. Dileyen dilediği kadar kazanabilir. Anasının sütü gibi deniyor ya o şekilde yiyebilir. Kazanırken ve harcarken şeriatını unutmayan zengin olabilir, helaldir. Şura suresinin, suresinin 30. ayetini okuyup, bu bölümü bu dersi bitireceğiz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ asâbekum min musîbe fe bimâ kesebet eydîkum ve Başınıza gelenler sizin elinizle yaptığınız şeylerden dolayıdır. Yine de Allah çoğunu affeder. Demek ki Allah çoğunu affetmeseydi hatalarımızın da her hatamızın cevabını verseydi azap olarak veya ceza olarak bizim dilimizle zaten yeryüzünde yürüyen bir karınca da kalmazdı. Çoğunu affediyor yaptıklarımızın veya afu an kesir pek çoğunu affediyor da elimizle yaptığımız hataların bedelini ödüyoruz biz bu dünyada bu sebeple fertler olarak veya toplumlar olarak başımıza gelen kitlesel sorunlar Allah'tan geliyor ama elimizde yaptığımız şeylerden kaynaklanıyor bu herkes elini yıkayacak o zaman kirli ellerden dolayı bu oluyor ve bu Allah'ın hakkı olan şeylerde ibadetler başta olmak üzere eksik yaşamaktan kaynaklanıyor. Evet, Allah hayır iş yapana hayır verir. Şer iş yapana şer verir. Ama bunların toplandığı bir yer var. Bu toplam nokta yani şer ve hayırda genel olarak şer çoğunluk olduğu zaman Allah'ın o topluma gönderdiği rahmeti de eksiliyor. Yoksa hiçbir zaman hiçbir toplum sadece hayırlı olmuyor. Sadece hayırlı olmuyor diye Allahu Teala yani bu toplumu silim buyurmuyor. İyinin ve kötünün artı eksinin mücadelesini istiyor Allahü Teala. Müminler de Allah'a davet etsinler. Artılar çoğalsın murad ediyor. Bunu gerçekleştirmeyince de müminler elinizle yaptığınız yani tembelleşmekten kaynaklanan haramları önlememekten kaynaklanan musibetler geliyor bize buyuruyor. Burada biz iyiliklere sevinmeyeceğiz diye bir şey yok. Kötülüklere üzülmeyeceğiz diye bir şey yok. Ama oturup kötüler var diye matem tutmamız yasak. Kötülüğün gücünü aşacak Farklılıklar göstermek zorundayız. Müminler olarak yoksa Lut aleyhisselamın kavmi, Nuh aleyhisselamın kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi helak olurken içlerinde iyiler yoktu zannedemeyiz. İçlerinde onların iyiler vardı. Ama iyiler azınlık kalınca karar kötülere göre oldu. Bugün bütün toplumlar olarak, Müslüman toplumlar olarak biz kıldığımız namazlara değil, namazın ne kadar kılındığına bakmak zorundayız. Kendimiz filan alkolün, faizin, haramın bizden uzak olduğuna değil, toplumdan ne kadar bu haramın uzaklaştırıldığına bakmak zorundayız yoksa musibet gelir. Peki musibet geldi. Bizim ibadetler ne oldu? Bizim iman ne oldu? Bize bir şey olmaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Musibetler ağırlığı oluşturduğu zaman azap gelir, kıyamet günü herkes iman ve ameline göre dirilir. O zaman biz inşallah Ebubekir radıyallahu anh'ın yanında diriliriz. Bunda bir derdimiz olmaz. Ama bu dünya şartlarında çö- kötüler, pis olanlar kesinlikle çok olmamalılar. Sıfırlayabilir miyiz? Sıfırlayamayız. Geceler hiçbir zaman bitmeyecek. Gündüzle gece kavgası hep devam edecek. Rabbim bu eczaneden aldığımız ilaçları iyice tatbik etmeyi, bu öksürükten bu gıcıktan kurtulmayı bize kolay etsin diye dualar ediyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ve velhamdülillahi rabbil alemin.